0: 我其实只花掉三万块
1: ，哦，你还一万块？对对对，哦、我还一万块一我。我月光族，我我就月光族，我想说，因为你们跟我讲存钱了、啊，跟我<笑>讲存了，要十一休闲娱乐存呢、啊，有存我就会存了、啊。欢迎光临疑难杂症小麦所，我是叶秉成，通过与来宾的对谈，找到生活的解答。大家好，那、哦、欢迎大家来到我们的宜难杂症小麦所、哦、今天我们非常开心的邀请到峰哥李博峰，大家好，好、哦，好，我们这个哦，峰哥其实跟峰哥认识也蛮久的、哦。但是坦白讲，我们见过面，<笑>见过的面的次数没有那么多
0: 啊。那、嗯哦、就是觉得很熟悉，老师都没有找我去吃羊肉，<笑>哦、好，下次，下次
1: ，下次找，因为就是峰哥，峰哥就是在脸书存、就，是存在感很我在努力的拼谁是绯闻王，峰哥说峰、這個、哥以前是写蛮多绯闻我写蛮多绯闻，所以后峰、就是、哥是绯闻王，我就说我是绯闻帝 ，OK， 王高一级有有所以我们节目一开始我们都有一个快问快答，对，然后都在峰哥准备好，好,好 <okay> ，好，来，好来了，那我们来，哎、欸，第一题，哦，就。峰哥是个理财的专家、啊，嗯、所以我们来设计一些问题，跟峰哥的专长有关啊。请问现在年轻人峰哥觉得有机会在台北买房吗
0: ？如果是台北市蛋黄区的话，就是答案是这个但、哦<對>啊、如果如果是新北市，或是你在台北要工作，但是你很喜欢去、呃基隆啊，或是这个三重，哦、我住就住三重嘛。嗯、那还有一些我的这个网红朋友们，啊、他们都住这个林口，哦、那其实是蛮买得起的这个房子。O、okay, K， 所以这
1: 个大家是靠离台北大黄区，不会比较远一点，但是三十四十分钟。对
0: ，像我从三重到这个呃大安区上班，其实开个车也才二十分钟就到了。二十分钟，很近。对对对对，我我我，我會觉得说你不一定要住到台北市的这个。市中心，所以这
1: 离台北是淡黄区，离离远一点点，交通时间二十分钟，二三十分钟左右的，嗯嗯嗯，是有机
0: 会吧？然后我也有同事是住基隆，那他从那个、哦、搭那种类似国光号的那一种巴士、哦，从基隆到台北，其实也是三十分钟就到了。哦、所以我会觉得说，如果你可以，就是不不不一定要住。这个蛋黄区的话，应该是可以买得起房子的、嗯
1: 。嗯，我、嗯、像我以前我我在美国念书，有一个朋友他在伊他区工作，是伊他区派他来念书的。然后他在公司是很重要的一个人。然后我那时、欸、他后来念完书回日本，有一次我就跟他聊，我说啊，那你你住在哪里？他说住在东京。我说我按、嗯哦、你东京、啊，你按、啊、上班到多久时间？他说一一个多钟头。我说好，那、啊啊、都。都那我们其实相对来
0: 讲。是，<對>就是幸福多了。对，因为他们的东京是<對>东京都非常大，对
1: 。啊，所以我说啊，这这个通勤一个小时是是正常的。他说很很正常啊。常的然后反而他们说、欸，有很多事情在在车子上可以做，这样子。嗯、所以我想峰哥给我一个概念啊，就是、说、嗯、到底是不是在台北市不是那么重要，更重要的是那个交通时间呢、啊啊？是啊是啊。然后时间，我说哎，离上班地方三十分钟之内，哎、欸，是有机会的。对，是有机会。OK OK， 好。哎、欸，第二题，学会投胎比学投资更重要
0: 。这个答案应该是这个原原因也很简单，我能够教你怎么学会投资，但是我不知道怎么教学会投胎这件事情。对，学会投胎你没有办法改变的。对，它是一个没办法教的艺术了。沒有办法
1: 教，这这我生出来就这个样子，已经没有，所以学投资还是比较重要的。OK， <對>好，第三题，就峰哥觉得是先买车还是先买房
0: 比较重要？好，我会觉得答案是先买房比较重要。如果这两个一定要选的话，原因是因为这样子。就是，呃，买车之后，我觉得大多数的人，呃，薪水可能真的要买车不难、啊啊、可是养车超难，哦、<笑>你不能养、哦、买了车然后不去养它嘛。嘿嘿嘿如果你像跟我一样、就是、住三重，嘿嘿然后三重要有一个这个停车场，嘿嘿然后在台北上班，台北的这个办公室这边又要有一个停车场，嘿嘿光是。停车费一个月可能就要好几千，甚至接近万元，然后还要这个过路费啊、加油钱啊，养车这件事情会变得非常贵。那你如果真的为了方便或者什么的要养车的话，你其实大概不太会有机会买房了。对，所以我会建议，如果你不是养了小孩子，因为我相信啊，就是如果真的你有小孩子，很多为了方便不得不买车。不然哈，就是先买房，然后如果还有余裕再来买车，这是我的建议
1: 。那峰哥觉得是先买房比较好，好嗯，还是房子用租的，但是把这个资金拿去做投资
0: 比较。呃，如果是这样比较的话，我就会建议先去投资。哦、投资原因是因为啊、哦，房地产的这个涨幅、嗯哦、我比较没办法那么确定、哦那当当然就是大家会觉得房地产会就是长期稳定成长嘛。那我相信这个，如果你长期来看也一定是这个样子。可是有可能的是房地产它会变成是一个二十年一直涨，然后就停滞二十年，是一个比较长期的一种波段。那会不会你买了房之后就刚好进入那种盘整、停滞的一种状态？股市比较不会是这个样子，就股市你如果呃一年内你不太确定它会涨跌，嗯、可是你如果拉长五年、十年的话，它就是一个长期稳定向上的一种状态，哦、所以它的这个成长性其实是比较能够估计以及比较能够去掌握的，那就是先把钱放在一个高成长的地方，哎哎那让它可以成长，成长到你会觉得哦，我买房甚至全用现金其实都买得起，嗯、那再去买房其实也是一个选择
1: 风、嗯、风哥有没有？比如有一种说法，不知道风哥认不认同，就是说，因为其实我们在看台湾的发展，很多事情像日本都是比我们可能早个十年发生。嗯。啊，比如说少子化，那日本可更比我们更早发生。对。或是什么事情啊？那那在在日本，其实呃，因为有一些朋友在日本，他也谈到说，日本现在看到一个趋势，就一为像在东京，都也都还会有那种房子，就是没有因为。比如老先生、老太太过世了、嗯、啊，因为少子化也没有子女嘛啊，所以那个房子就是就无主的，嗯，没有人的啊，就荒废在那边。对，那那那这个趋势，其实，在台湾就是，如果说我们在讲说台湾很多事情是就是晚日本大概十年 ，maybe 十年后二十年后台湾也出现类似这样的状况，因为少子化，然后可能也出现很多房地产其实没有这个需求，没有像以前那么高，因为人口减减少的时候，嗯、那这个时候会不会？房地产它的价值是反而是大家过去常有一个迷失，就觉得房地产一定是一直这样涨上去的，是不是？也必须有一个思考，说可能有一个风险是十年、二十后、二十年，房地产是有可能掉的，或者我会觉
0: 得房地产它会涨还是会跌，其实有非常多的因素。啊、那例如说台湾，如果因为台积电或是等等的一个因素，进入一个经济高速成长，而且这个。呃，尖端的这个专业人士越来越多一种状态，其实它是撑得住的，或是我们的货币政策其实更 prefer 让这个房地产可以稳住，它不见得一定要涨，但是稳住的话，那我相信这个也会是一个因素。不过考量到日本的那种情况，也就是说，呃，房子没有人继承这件事情，我觉得在台湾还要再往后拖好几年，或是甚至二三十年的一个期间。例如说，我的这个出生年的那一年就是一九七八左右，其实反而是台湾出生人口最多的那个区间。那也就是说，像我这样的一个年纪，我我我我等于说，我这一辈已经快要到老死了，然后台湾才会进入到那种很多房子当主人死了就没有人继承的那种状态。所以真的还要等很久的一段时间，反而是我的这一代啊，想要等到呃上一代。呃，去世了，然后把这个家里的房子这个继承给我。嗯、哇，这个真的可能要等到我可能呃七十岁、八十岁、九十<笑>岁才有可能，因为现在我们的长辈们都活得非常好啊，啊对啊，所以就不太可能。<对>我们我们的问题可能是，哎、嗯，我们等不到继承，而不是说，呃，没有人去继承那个房子。嗯、对，那这是台湾目前的这个实际上的一个情况。嗯
1: 嗯、了解。儿子，你要自己努力。对对对对对，我我我要努力不用等很久，你要等我。对我我们都会等，<笑>我们都会活很久的。对，一个多多我在运动啊，健身啊，这个大家都是要活很久的，所以儿子们你自己要努力啊 ，OK 好,好，第四题，好，就是、说这个、就是、说钱能不能买得到快乐、嗯
0: ？好，这个答案一定是可以的，<好>就看你会不会买而已、啊。哦，对对对对对。怎么说？怎么说？好。很多人就会觉得，哦，我如果今天中乐透了，欸欸那我就要去买一台法拉利，哦、那不就是快乐了吗？哦、那当然啦，我不建议大家这样花钱，原因是因为，嗯、呃，你也可以真的去租一台法拉利，我相信大家都租得起。然后你过了那个影之后，其实你就会知道说，哦，好，我已经知道那个快乐是什么感觉了。哦、那这是一种处理方法。嗯、<哼>第二个是，假设你真的有一天想不开，你要去买一台法拉利或是保时捷都可以。嗯你可能会发现说，好，我就是爽一两天，接下来你会开始面临那一台超跑带给你的一些困扰，例如说你不太敢，乖到，对啊，不太敢开开出门啊，或者是它就有很多地方不能去啊，因为底盘超低啦，或是其实你的腰也不好，坐进去半个小时你就受不了了，你就爬不起来了。所以峰哥听
1: 起来看起来有坐过的感
0: 觉，我一定有去体验过这些东西，所以我我会我才会可以回答这一个问题，钱真的可以买到快乐。你可以去买到一些你过去从来没有想象过的体验，可是我觉得这些体验的累积是好的。那你尽量不要把钱拿去堆积物质，啊，因为你去买包或者买车等等的这些物质，你当然看得到、摸得到，可是那个爽快感，我会说它的累积性其实是，呃，持续性会非常短暂。对，可是你如果说哦，我就是跟我的老婆去日本玩一趟，玩得很开心。这个回忆它会是非常长期的，你可能十年或二十年后都还在讨论这一次的行程。那所以我会说，钱真的是可以买到快乐，看你会不会买。OK，
1: 嗯，我有我有，那峰哥在提醒大家一个很重要的观念啊，就是说，其实很多很多的事情其实是，呃，可能是你有拥有过那个体验，可能比你就是说拥有它，啊，就是你有过这个体验，比你拥有它，可能这个这个。就更快乐了，对，因为其实啊，你开法拉利是因为你开法拉利觉得很爽，对。可是可能哎、欸，你有过那样的体验，你可能就觉得哎、欸、就够了。可是我们常因为没有体验过，我们常,常就觉得好像要拥有，好像拥有才是
0: 拥有，拥有快乐也会有快乐，但是也会有痛苦。哦<嗎>，对，像是呃，我我就还蛮建议大家有机会的话可以开超跑，然后要下赛道。嗯说实在的，哦、你开超跑在市区，尤其是台北市区，嗯、那真实是一件痛苦的事情。哦、可是，你如果开跑超跑可以下赛道，那就一件超爽的事情。哦、对。不过，对
1: 包的看法我有点不一样。<Okay. S 2> 因为，因为以前也蛮喜欢买一些有的没的包啊，<笑>但就你买好几个包都有，那我觉得有，有时候哎过个一两个月，哎、欸、就把一个以前的包拿来用、就是，这样、嗯嗯嗯嗯。嗯而且觉得哇、哦，就好像好像就小别胜新婚一样，就哎、欸、就用一个。又会就觉得又有个，好像就有个最近又有一个新的。对，我觉得那个呃
0: 可以用得到，然后也可以去去去感受它的，其实是很好的东西。就不要囤着。对对对对就就是你如果买了，然后其实是把它封起来，你也不去碰它，也不去赏玩它，我觉得那就可惜了。像是如果呃。买很多的鞋子，你你喜欢跑步，然后你就买十双跑鞋，嗯、其实也可以啊。有的是这样的。对啊，你每次去跑步都感受不一样的鞋子带给你的这个科技，或是那个不一样的这个弹性的感觉。其实我觉得那就是一个把钱花对地方，然后体验到很不一样的东西。对对
1: 。而<對>、啊、但跟太太旅行就是要。确定，就跟太太旅行不会吵架、啊。<笑><笑>你花那多的钱，就回忆都是吵架的回忆
0: 。就要带太太去她想去的地方<對>，就是太太很喜欢去日本滑雪，哦、结果你硬要带她去美国拉斯维加斯听演唱会，哦、那,就那就不是她喜欢的，就一定会吵架嘛。對,对对对，对啊
1: 。好，第四题，钱是可以买到快乐的。好，第五题，嗯、就是说，请问一下，风险管理是不是比投资重要？
0: 好，呃，这一题我的初步答案是圈。OK， 好、哦，那我会先把这个情境设定在，如果你有一笔钱，要先去存为紧急准备金，嘿嘿还是先拿去投资？那我一定会说，你先把你的紧急准备金，嘿嘿也就是万一发生什么事可以用来救急用的那笔钱，当成你的风险管理的第一步。那这件事情，这个要
1: 通常要一个怎么样设定？这个金要多大
0: ？这个其实说实在就看个人，就是你觉得有多少的现金在手上你就安心了，那这个金额就对了。那当然我会有一个标准答案，就是你六个月的生活费，假设你每个月生活费是三万块，那就是十八万。可是有的人好像是我老婆，可能就会跟我说。我手上我的这个账户里面没有个一百万现金放在那里，随时等我用，我会安，我会比较担心，嗯、就不安心。嗯嗯、那所以每个人的这个答案其实是不太一样的。哦
1: 嗯、但是风格還是觉得风险管理是比较
0: 对，嗯、因为你如果没有这个紧急准备金，然后你把所有的钱拿去投资了，就算你投资台湾五十或是标普五百的这种标的很、嗯、很安稳了，那<對>它很贴近大盘，可是万一哈不幸这个。经经济这个衰退了，然后你也被裁员了，嗯、这个时候你失业又没有现金，哦、你会被迫不得不在这个。股灾的时候去卖掉你的持股，那其实我觉得那是一种进入很糟的一个环境，就表示说你的这个风险管理根本没有处理好。可是你手头上如果有个十八万你可以过六个月的生活，你可以好整以暇的去用这六个月，甚至还有一些这个失失业的补助，去找一份你真正喜欢的工作，你就不用去将就说，我被钱逼得不。不不去找一个我不喜欢，而且薪水也很低的工作，嗯、那所以风险的这个管理跟紧急准备金，其实它真的会有很多好处。哎
1: <呀>嗯、而且，觉得而且一个很重要的就是心理的安,心安定，安定的做。然后你
0: 就会做出比较好的长期正确的一种决定。因为
1: 人生有时候就做错决定就、嗯就是，就就是就是就是才是造成很大后面的伤害。所以能够安心的去做，呃，安稳的去做一些决定，这个其实也是一个很重要的哦面向。好，所以我想要快快答完的。我想说，就是我们来跟峰哥来聊一下，嗯、因为其实那时候我,我最早看到峰哥，因为在峰哥是就是因为我觉得呃，我其实蛮鼓励大家哈，可以去追踪峰哥的脸书啦。哦，是让我觉得大家在划脸书啊，划、哦、脸书不是只是在只，但通常会想到划一下朋友的动态嘛。但是我觉得脸书已经不只是看朋友动态而已，嗯、它其实也是一个非常掌握一些最新的资讯的来源这样子。哦，比如说像像说就。像我在脸书发，哎、欸欸、怎么最近大家都讲什么房东跟王小姐？然后我想说，哎、欸、呀，这是什么东西？而且，哇、喔，原来在在谈什么事情？那问题是就是，你就是有一些人，我、喔、就是我在脸书上就发现有一些人的资讯就是比较快，好、喔、像比较快，好、喔啊，像像、喔、像我好朋友那个呃呃颜胜红颜、呃、老师哦、喔，他也是，我资讯速度很快，因、就、为、是、他他脸书这一个抬头是已经觉得，哎、欸，啊是现在是什么事情？啊去搜寻一下啊、喔。啊，另外一个我觉得很快的就是啊峰、喔、哥这样子啊。喔所以他就是几乎就就你觉得他整天都挂在脸书上啊,<對>啊？<笑>对，这是对
0: 。但是我就觉得说
1: ，<笑>各位，如果你今天在脸书上，你不想要说在脸书上只是浪费时间哦、喔，就只是行，不是讲浪费时间啊，了解朋友动态也是重要。的，但是说除了这之外，你觉得说哎、欸、好像对你的这个人生或是生涯多一些新的资讯啊，然后有进步的话，那我觉得其实蛮值得去，正式定义去追踪一些我们认为就是 KOL 的。我觉得大家要讲清楚，不是网。啊，就是 K O L 关键意，袖，意见你要，嗯、我们是关键意见领袖，我们不是网红。反正像方哥，我就认为是一个很很重要的 K O L 啊。你如果想要掌握一些新的资讯啊，也而且虽然方哥是投资理财专家，但是我就觉得他他真的涉猎非常非常广。你觉得他要脸书有有理财的资讯啊，但是也会有政治的资讯，还有其他各式各样的这 A
0: I 的最近很红，對,对
1: 对对。所以虽然我是因为认识方哥，就哇这个人。在脸书上还常,、哦、常出现，然后峰哥也会按我，再后来我这边留言，然、啊、后我们就这样子就是，几年，我我我记得我们有好几年其实是没有见过面的，嗯嗯,嗯,嗯啊，啊，这这就脸书上就觉得哇，这家伙是个咖<笑> ，OK， 哦，然后就就认识，但那我后来其实因为我认识峰哥，他是那时候已经是 inside 的主编、嗯哦，主啊，主编，那 inside 都 ，in inside 这个媒体都讲很多新的东西，新的资讯，哦，啊，所以就觉得哇，峰哥很厉害，那到后来。哎，又看到他在谈谈理财、开课啊，这样我就越來越崇拜他。但是我真的最崇拜他的是，当我后来发现说，原来他在这个之前，他是个研究鲨鱼的，在中研院这边在研究鲨鱼的专家，啊，就突然这整个跑到大转变，哦、啊，他变成是去一个媒体当主编，然后变成又是理财的专家。我觉得，因为对我来讲说。有这样的勇气，人生做这么跑道这么大的转换我觉得那是很不简单的。所以我就说，当我知道这个，我就更佩服峰哥。而且峰哥要跟我们谈一下，说你你你在中原医院研究做研究做了快十年，嗯哦、喔，然后啊突然就毅然决然就咔这个咔掉了，就转到这个新的金融理财领域哦、喔。你你你当时怎么是怎么做这个决定的？然后你做这個决定的时候，你太太不会？或或你太太，或你爸爸妈妈，嗯，说身边的家人不会觉得说这个好像是很、很、很冒险的决定嘛
0: ？呃，我我先说，我爸妈应该都觉得还好。啊、你爸妈觉得还好？对，那因为因为可能因为我高中的时候就已经去台中读书，然后就住校，所以。呃，就很多事情都是我自己来了，嗯、对，那他们只要我的决定没有太出乎他们意料之外，嗯、呃，他们应该都觉得还好，是不包括说我们的结婚呢、啊，也都是我们先决定那个形式，然后再跟我们爸妈报备，然后所以 <Wow. S 2> <笑>我结婚的时候是我穿婚纱，然后我老婆穿西装，<笑>连这个他们都可以接受了，<笑>我相信这个对他们来讲应该是不是很大的冲击。Okay. 那至于爸妈做什么工作？我爸呃，我妈就是家管，我从<對>小就是他就在家里，然后有,有做一些小工艺啊，然后这个裁缝啊，嗯、那我有帮一些忙。嗯、那我爸就是呃做了很多的工作，那最后一份工作是在 PCB 版的这个产业哈、哦喔，就是电子业这个这个产业，然后就退休这样子。所
1: 以我会觉得，或许是因为你爸妈爸妈，特别是你爸爸自己就。有很多的历练，然后对对对,对，他他,他这辈子了了是是他
0: 这辈子的这个职业转换非常多，因为他一开始就是读电子的，嗯、只是他所读的那个电子跟我们现在想象不一样，是真公馆时代。哦，那大家应该都知道，就是真公馆这个在台湾突然就消失了嘛。嗯所以他就变成跑到这个纺织业去，嗯嗯嗯嗯、那纺织业后来在台湾又消失外移了，所以他才又跳到这个 PCB。嗯嗯嗯嗯、所以我相信他的这个职业转换应该会让让他觉得我的转换好像也没什么太大的问题。那
1: 你太太，你那时候太太会有焦虑吗？
0: 我太太还好，她只是说啊，只要有薪水就好了。<笑>那因为我就算转换跑道到我其实是一开始先到那个财经资讯公司当这个产品经理，所以其实是有薪水的。那那她就觉得啊有收入、啊、可以啊，可以接受，就算跟原来做不一样的事情，那她也因为跟我是同一个实验室认识，嗯嗯嗯嗯嗯、然后就结婚，所以她其实蛮清楚我的这个状态。那为什么会就是离开呃原本的这个生态的这个领域？是因为我后来开始觉得说，哎，我将来如果继续去走这一条路，其实有两个方向，一个就是考公务员，那另外一个就跟老师一样，在学校里面当大学教授，那要去申请这个研究经费。也就是跟公务员差不多，就是听政府的话。每年年底
1: 都有一个，大家教授都开玩笑说我们要参加一个国国科会作文比
0: 赛，对对对对,對，就是很研究
1: 计划，<笑>然后看能不能拿到经费这样子。对，對
0: 那我其实待很久，然后也看着我的老师们，嗯、然后我那时候也是有当这个研究助理，有领一些这个呃奖学金这样子。嗯、那我看久了就觉得说，其实这一条路。没有什么言论自由，就是你你其实明明知道说国家该往哪个方向去做一些保育啊，或者是管制啊，可是其实呃政府他会因为民意的压力，他不见得会去做。嗯嗯、或是当情况已经遭到不得不去做一些事情的时候，我们这些科学研究的人又会被推上最前线說，说哦他们提出了科学证据，说我们接下来要怎么样去管，然后就会被渔民丢鸡蛋。嗯，那也就是说我们该说话的时候，其实不见得能说话。嗯、那。就会变成说，就你想做什么，那你也觉得我基于科学证据真的应该做哪些事情，又又没办法如愿，所以我就觉得说，在言论自由的这个限制之下，我没有真的很想要继续走这一条路
1: 。所以峰哥，你其实转换跑道的原因，不是因为生计或者是什么，就是说，哎、欸，不是不是,不是就是,是就是、嗯、是一个从你的价值观来讲，就是、你觉得你会过得
0: 比较痛苦了，就是我明明有一些话想讲，嗯，但是又。不能讲。
1: 可是你那时候有没有想过，就是说，在业界其实有时候你讲的话，如果老板不喜欢的话，那也是同样会有失去言论自由的可能性。嗯嗯嗯、也的
0: 确，所以我后来其实就开始有自己的这个个人品牌。哦、那这个其实是无意之间的、啊，嗯、但是我后来发现它有一个好处，就是说，嗯，我我有我自己的品牌了，所以就算我的老板不喜欢我，我那我可以还有其他出路，我就不会那么受控于别人。
1: 就群众为王啊！对对对，你自己有你自己流量的时候，反而是人家因为你那个流量，人家拜托你嘛
0: 。对，然后我我觉得你未在
1: 干脚老高，对不对？那人家老高，那粉没有掉啊，对不对？所以群众为王，对不对
0: ？那其实我在第一份工作，我也是有这样的一个呃选择，就是我可以进金融业，那也可以进咨询业。那金融业就很明显跟我讲说。哦，这个年薪超高的，就是直接破百万。Oh, 可是问题是说，啊、我一样没有言论自由，因为我所知道的一切都是公司的资源，那我就不能写我一些想写的文章， mm hmm. 所以我就这个才叫真的毅然决然放弃百万年薪。Oh. 对，所以就跑到资讯业去了。那资讯业其实是相对一个开放，而且。你甚至上班的时间看盘是很正常的事情，因为我就是产品经理啊，所以我就选择一个我比较能够去讲我想讲话的一个一个方向。
1: 好，我们这有个互动环节啊，哦、嗯、哦，嗯说这个有个小明、哦、他是一个上班族，然后目前薪水是四万、哦，我想很多年轻人刚毕业，大概也差不多是在这个 range， <對 S 2>、哦、那那请问一下说。欸、那我们会怎么样用这笔钱来规划他一个月的十一住行娱乐？嗯哦，所以就十一住行娱乐不同的项目去分配这个数字就对了，四万块怎么分配就对。但我还确认一下，小明有没有住家里？<笑>小明住家里还是不住家里差很多啊？应
0: 该是自己住吧。对
1: 啊。然后自己住，你吃你吃多少？你吃多少
0: ？我吃一万。哎
1: 、欸，我差不多，我一万二。對對對對我是算一天大概吃四百吧。三十天一万二，然后就一天吃两餐一六八，不要吃太多。我们要吃早餐啊，穿呢？哎，跟我一样。穿
0: 穿我真的不知道什要花多少，因为每个人会变异蛮大的。反正
1: 衣服可以穿就好了嘛，对然后，或是如
0: 果他是业务性质的，可能那个穿就要花多一点。对，那
1: 好啊，但是那也是一次性的投资的。对。对他也不是说一直每个月都买啊。住住
0: 住，我花一万
1: ，一万我花八千，嗯嗯，八千。对你一万是怎么定的？<就>呃，我
0: 其实是算比例，因为政府有公布一个，就是我们台湾人一般来讲，食衣住行娱乐占的这个比例，像是吃跟住，大部分都占百分之三十的总支出左右，所以我大概是抓那个比例来去抓。哦哦哦
1: 哦我是八千是抓大概三三个年轻人可能大。分租一一个一层公寓嘛，哦，那或是我
0: 现在住三重，那我也有在三重租一个这个书房，那其实就是一间套房，然后一个人可以住，其实大概就是八千到一万这样的一个贵。啊，
1: 行行，我是六千啊，你是三千三千，你三千
0: 是骑摩，就是那个一二八零的那个月票嘛，那个捷运的那个月票，然后对，有月票，对对对啊，我没有想到月票，我想说
1: 。我那时想说，哦，公车，我我是刷一天才两百块的，<那>上下班两百块这样子，然后哦，那对有月票，有月票用。所以就是就有多估了。比如说
0: 下雨的话，可能就是搭个计计程车啊，嗯、然后再加上一些这个摩托车，嗯、也许三千块应该是可以解决的， okay, 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 okay. 嗯。
1: 一天我我是不是算错？为什么到最后我还剩的比你钱剩比较多
0: ？没有，我其实只花掉三万块
1: 。哦，那你要一万块。对对对，我还有一万块，因为刚才说
0: 一句
1: ，我我就月光族，我想说，因为你们跟我讲存钱啊，你要讲存啊，对要十一休闲娱乐存啊，有存我就会存啊。存
0: 钱投资跟那个保险的部分，我其始都没有把它包含进去。我我
1: 我就我想说，我剩下一万四就四一一万块去修线上课程啊，学一些东西，然拿四千块去。去玩啊，就给一个礼，一个看个电影，一个月看个两次电影，或是吃一吃，或是去爬个
0: 山啊，录一个录音。但我就一
1: 个月光就没有存款嗯，所以那峰哥你这样的话，他一一个月存多少钱
0: ？这样大概呃，就是支出的部分大概就是三万块。那这个其实也很符合这个政府公布的这个台北市的人一一个月平均大概就是花三万块左右。所以其实就是很一般呐。一个月
1: 留一万，一万你会建议他做什么事
0: 情？呃，就看他想做什么事情。对，那如果没有什么其他的事情要做的话，其实就可以开始定期定额去投资，或是如果完全没有紧急准备金的话，先存个十万块左右的紧急准备金，以保这个不时之需。那可能每年花个两三千块去买一些基本的保险，不用不用什么都买，就是买一些哦、啊。你如果骑摩托车，一定要买一些这个意外险，或是这个。第三人责任险这些一定要保的东西，那不用、嗯嗯、就是不用在保险上面花太多钱。
1: 了解，嗯、了解。OK， <對 S 1> 好，对四万块，我們的规划没有差太多，只是我没
0: 有留钱<笑>
1: 做投资。好，好，然后我就想说，所以我们刚才谈就是就是比较像那類,类似新鲜人这种角色的哈。对，那就是说那个峰哥以前有讲过，说你专访也有讲过，说你在学生时代是月光族。那你那时候是什么情况下才后来才意识到说，哎，存钱是重要的
0: ？其实因为我在这个实验室里面算是有有领薪水，就是也有当这个呃研究助理，然后执行国科会计划就有就有薪水这样子。那呃，就喜欢买什么就买什么。我那时候超喜欢买很多书，买很多的 CD 这样子，对，就花得很开心，然后就变成月光了。那反正每个月都会有薪水进来嘛，那就有多少花多少这样。嗯那后来也跟我老婆结婚了。我我现在开始突然觉得，为什么我老婆会嫁给我是蛮奇妙一件事情。就已经月光成这个样子，然后她也很清楚我的花钱因为你都放很好听的 CD 呀，你都放很好听的 CD 有可能。不管如何，她那时候就嫁给我了。那。结婚一阵子之后，突然我们就开始讨论到，那我们到底要不要生小孩？哦， oh. 对，那我们讨论到最后是决定要生，因为我们两个都念生物的，对、哦，我们看了很多生物相关的这个演化关系，<笑>也觉得说小孩子从小变大，它就像是生物的这个演化过程。嗯、我们其实还蛮好奇，那到底是一个什么样的感觉？嗯，那不管如果我们就决定要生小孩了。那生小孩我们就讨论到，我们我们要做什么准备？嗯。那除了健康上面的准备啊，这个各式各样的准备以外，我们讨论到最重要的一件事情就是钱，因为那时候是月光嘛，我们不能再继续这样月光下去，不然那个我们可以吃土石、吃泡面，小孩子没办法，他就牛奶尿布这个预防针样样都要钱，你一定要先为钱这件事情做好准备，所以才开始突然意识到我不能不理财
1: ，所以你所以你你是因为我想要生小孩。你们决定要生小孩，所以才开始去研
0: 究理财这對我是这个样子。我
1: 了，你小孩
0: 是你们的贵人呢。真的。对，如果不是果不是因为要
1: 生小孩的话，大概这次也不会。而且他，我
0: 觉得他某个程度上也算是自己带财了，因为他是二零零八年出生的，哦哦哦、那那一年就是金融海啸嘛。哦。<笑>对，那他他出生之后呢，我们就开始把他那个亲戚朋友们给他的这个红包，每年都把它拿去买 ETF。所以就是从二零零八、二零零九一直到现在，就是长期的这个多头，他放进去的钱都會一直自己长大，哦，可他自己也带了很多财来，真是一个对
1: 。所以这个结婚还有生小孩这件事情，其实是会让让让大家会
0: 理财雷达会打开，理财会因为会会知道钱这件事情真的要好好去慎重考虑的、嗯嗯
1: 嗯。那所以你关于这个这个年轻人他的第一桶金，嗯，就是第一桶金就是。因为大家刚常讲第一桶金，通常是好像都以百万为单位、啊，所以第一桶金一定是要以百万为单位
0: 嘛。我其实不太知道为什么要有第一桶金呐、哦哦欸，就是但是常
1: 有一种这种讲
0: 法。对，但是呃，我的意思说，存
1: 到一第一桶金，在哪着那一桶金不知道去哪里去去用在什么地方。我
0: 会觉得这样其实有点太浪费时间了。例如说，你为了要存到一百万，那你就用这个定存的方式去存到这一百万，那可能就花十年，这十年前自己又这个生的利息很少嘛。哦哦哦那还你还不如我没有第一桶金，但是我直接定期定额把它投到这个 ETF 里面去，它就自己开始涨了。对,對，那就更快涨到一百万。而且我认为真正重要的第一桶金是看你对第一桶金它的目标定义到底是什么。你要存到第一桶金是为了买房，那你也知道说你要买的房子它的这个投期款是三百万，嗯、那你的第一桶金就应该设定是三百万嘛。嗯、可是你如果只是要买一台车子，你的这个投期款只要三十万，你的第一桶金就是三十万。嗯、那你买了这一台车，它可以带你这个去游山玩水，嗯、那你想要当一个这个旅游型的 YouTuber， 这一台车是你的生财工具，嗯嗯、那这个第一桶金它就应该是三十万。嗯、所以我认为第一桶金的定义应该是。根据你的财务目标到底要做什么而去决定，对，嗯、
1: 了解。关于投资哈，光哥是 ETF 的达人哦、喔，你平常是怎么判断一个 ETF 的好坏，或者说你有没有看走眼过，有没有是是？哦，有啊，有啊，有啊。那那、啊<好>嗯、你在容易出错会是什么样的原因 ？OK，
0: 哦、呃，我觉得我对 ETF 判断的好坏就两个，嗯、一个是它够不够广，啊、哦，例如说很多人现在很红的可能是 AI 的 ETF 或是半导体的 ETF。它其实都非常聚焦在特定的主题上、啊風是是，那这个对我就会认为它不是好的 ETF、哦。可是越广的就越好啊，例如说台湾的 ETF， 台湾五十啊，或者台湾加权指数，哦、它就一定比台湾的 AI 或台湾的半导体更广一点嘛，哦、因为它可能会有金融股啊或者电信股在里面，所以越广越好。那台湾够广吗？也不够啊，都是台积电、就是，或是都是台币嘛<笑>、哦。那你可不可以再扩大一点、哦、也许是美国的标普五百、嗯，或者是全世界的这个 ETF， 那就越来越广了。嗯、那所以越广的，我会认为是越好的 ETF，、嗯、因为你的风险会越低，可是它的成长性还在。你只是短期的波动会被抵消，但是长,長期的成长其实是一样的。嗯、那再另外一个重点就是越便宜的越好，很多 ETF、嗯。例如说一些杠杆的 ETF， 它甚至收到一趴的这个手续费，我估且不论它能多,多能赚钱，就是你一定会被抽掉一趴的这个税很多啊。可是像美国有一些 ETF， 它只收零点零三 percent， 那你其实就是大部分可以赚到的钱都会放进自己口袋，所以这是两个判断准则。那我在 ETF 上面，因为我为了要去研究这个东西。我就做过各式各样的尝试，包括说所谓这个非常高风险的期货型的 ETF， 我也去玩过。嗯嗯嗯、那我,我学生态的嘛，所以对于大概这个世界上面的这个气候变迁，其实有一定的这个了解。嗯嗯嗯、那那时候我也真的很有自信哦、喔，就觉得说，哎、欸，我看到很多的资讯，然后去查这些气象相关的这些资讯，嗯嗯、那一年一定会这个寒冬。就是我们今年预测是暖冬嘛，那那一年一定会寒冬，天气会非常冷，所以天然气一定会大涨。嗯，所以我就去买进这个天然气期货的这个 ETF。嗯，我完全赌对喽，结果赔钱。为什么？原因是这个样子。我也是赔钱之后才学到的一件事情。呃 ，E t f 它会去买天然气的期货。嗯，那期货它有分远期跟近期。那近期的这个期货会比较便宜，远期的会比较贵，嗯、尤其是看涨的时候，越远期就会越贵，因为它预期未来的这个价格会会一直往上涨，所以这个 ETF 它持有期货，它不能去持有到期，因为你就得领走一桶一桶的石油或者是一堆的天然气，你没地方放嘛，你也不知道要干嘛，所以它在这个期货到期之前，它必须要把它卖掉，然后去买更远期的回来补。所以我赌对了，那一年真的是寒冬，然后天然气也真的大涨。可是因为远期期货比近期期货贵太多哦，天然气价格是涨的。可是他在换约的时候，损失比天然气的价格上涨还要更高，所以我看对方向，我反而赔钱了。我终于学会了这件事情。然后我也在课程里面跟大家讲，哦，你这个玩这个天然气或是这种期货型的 ETF， 你要去注意它的远期跟近期期货的这个价差，你不要说哦、喔、跟我一样看对方向，结果反而赔钱。所以这些你如果没有真的去懂它，你就会承担你完全不知道会出现的这种风险。那到前几年，其实台湾也发生过类似的事情，就是二零二零年那时候，呃，原油的富油价、嗯，嗯那个也是天然呃是石油期货的这个问题。啊、那台湾也有很多这个、呃、尤其它是用增二的这个 ETF 去，就两倍杠杆的 ETF 去、啊、去做交易，啊啊啊、所以就赔了很多钱。他、哦、看对方向，结果反而是是输钱的。那这里面还是很多的专业。对啊对啊对啊，嗯、那就是你要其实这些都写在。公开说明书里面真的有写，只是大部分的人真的不太会去看
1: 所以峰哥说，如果是指数型或是高股息的 ETF， 我我你我们应该怎么选择
0: ？好。呃，指数型的，就是说你希望你的钱跟着你所投资的这个市场的经济一起成长，像是你投资台湾，就是哎、欸、台湾经济成长，你的钱也会跟着成长。你投资美国也是一样，或者你投资全世界也是这样子，那你就投资指数型的，你更在乎的是它长期稳定的这个成长。那你如果投资的是这种高股息的 ETF、呃、例如说你退休了。你希望有这个配息来当你的这个生活费来源，嗯嗯嗯、你想要领到这个钱，那你就去投资高股息的这个 ETF。可是我必须要就是把警语说在这里啊，就是你投资高股息 ETF 第一个你领到的钱这个股息是要缴税的。可是你如果投资这个指数型的 ETF， 它当然有配息也要缴税，可是它主要的这个报酬来源会是它的价格上涨。嗯。这种资本利的在台湾其实是不用缴税的。所以税上面要小心一点，尤其你的税率如果到四十趴，你又领到很多配息，那你的税就会很可怕。哦。对。那另外一个就是说。呃、一般来讲，这种高配息的公司，它赚到钱之所以会还给股东，嗯、就是因为它其实不知道要投资到哪里去了。嗯、如果台积电这种高成长的公司啊，它就会有很高的资本支出，它一直投资自己，嗯嗯然后盖很多厂房，聘很多的人才，所以它钱不太会大部分都配给股东，它必须要投资自己。所
1: 以这种高股息的公司，有可能就是它的成长性比较,比
0: 較没有那么好
1: ，有可能十年后、二十年他就往下走下播。呃
0: ，或是就成住，啊、因为他可能非常稳定、哦哦、非常成熟了，啊、那就是成在那里。啊、那你要他非常高速的成长，就比较不容易。I see， <對>了
1: 那峰哥，就我们刚才是有做年轻人一个月四万块的 case <對>来分配，那现在如果是一个四十五岁的上班族，还叫小明，四十五岁就不叫小明了啦，叫阿明啊，<笑>或者老明啊。<笑>就就阿明是四十五岁的上班族哈，然后月薪八万，然后两个小孩有两个小孩，那就峰哥看你会怎么分配？好好，这有有个存哦，有个存哦，我要加个存，八万哦，哇，好来,来
0: ，好，好看，吃吃多少？吃一万五？你吃一万五？对，因为我的预估是大部分会再加一组。早餐跟晚餐，如果是家里煮会省一点
1: 、哦。我是三万四啊，因为我想说是双薪家庭、啊嗯嗯嗯嗯。嗯，嗯我想说双薪家庭的话應該，
0: 应该如果都外食的话，可能真的是要这个价钱啊。如果自己煮的话，是会稍微再低一点。啊，穿
1: 衣服穿衣服衣服
0: ，我、嗯、衣服、喔、我估的衣服我也还是问号。
1: 对，對因为我想说小朋友，小朋友穿 T 恤是什么 T 恤？宿舍的 T。洗了就好，对，或者如果他
0: 年纪小，其实会一直换衣服。他那主要是太太啊，对，然后就看
1: 阿明选的太太有没有很爱对衣服这件事情的看法。阿明
0: 觉得太太要漂亮，对，阿明自己很爱买，对对对对对。
1: 但是八万的时候就不要买太多，就给你两千块买了然后住住住住，住两万块，两万跟我差不多，两万块，两万块在就是大概可以租在哪里？比如三重，三重可以。就是大概
0: 三二十五平左右的这个公寓是可以做得到的。o 行
1: 行
0: 了，行五千块，五千块啊、哎！我有看有没有 180, 180口口、哦、看有没有买车？一两八零，一两八零可以
1: 试，再加上一些零零扣扣的啊，就看有没有
0: 买车啊！如果有买车，可能要再直接加一万了。哦，对，然预预是一万块，但是这个不确定，因为如果都是公立的学校的话，也许一万块是够；但是如果这个托儿所啊，或是这个幼儿园。
1: 看嘛，因为我算三千，我也是算差不多算算学费啦。嗯,嗯嗯嗯。然后我想说，因为公立学校现在学费一个学期多少钱？一、欸、万多吗？我也不太确定。我是抓到一万，多<對>，我是随便抓來的，抓我就想说抓到一万多，然后两个小孩，然后除以五六个月下来。可能就是几千块这样。对对
0: 啊，或是如果读公立的这个幼稚园的话，所以你会让他去学小提琴、钢琴吗？这个钱是有学
1: 小提琴、钢琴的钱
0: 吗？哎，没有哎，因为例如说，上礼拜我假设是他读姜老师，人家在学
1: ，所以学音乐，这里不要他学音乐，对不对
0: ？呃，看他要不要学啦。对啊，学校也会有一些社团
1: ，我要去学直笛就好了？或是没有
0: 很多很多音乐性社团会有口琴啊，或是那个。手手风琴啊，等等、啊，对对对对对对对，對對所以
1: 所以我们都是没有让小孩子特别去学这种、哦。对，那然后乐大
0: 概是五千这样子。五千我知道四千的， okay, 就、嗯。
1: 就全家人一个人一月去看个一两次电影，差
0: 不多了。对，嗯、然后有两万五是剩余的，就是做其他的理财。两万、哦、就是
1: 跟我差在差这个，嗯,嗯嗯嗯，吃的这一块了。对，吃的这块差。那
0: 理财这部分就看，呃，如果要买房子的话，那就是再把跟这个租房子的这个差价直接把它拉过来这样子。哦。或者是如果没有租房，呃，没有要买房子，那房贷就就没有嘛，嗯嗯那就可以拿去投资啊， <45 00 S 1> 或是什么
1: 。可以贷多少钱
0: ？呃。大概可以贷不到，大概是九百万左右。九百万左右。对对对对对。
1: OK。九百万，那如果说像在三重要买一个二十五坪的房子、哦，有
0: 有机会，有机会，有机会。嗯，首期款还是要准备一下，哦、对，大概两三百万左右。o、okay, k、
1: okay, 然后九百万，这样子有机会。对 ，OK， 就这样，每个月四万五这样。对，对 ，OK。那如果是在刚才讲，我刚才有说，如果是我是是小明的时候，嗯，小明的时候他应该要赶快努力，让他薪水。能够成长到在四万以上，对，他才能够做一些后续的一些理财的规划。那对于阿明的话，嗯，会有什么建议呢
0: ？因为他薪水已经到八万了，我会觉得在很多的产业里面算是到顶了、嗯欸。所以这个时候要在他,他再继续往上升，会我觉得那个难度就高非常多。嗯、可是呢，呃，我会我会反而会建议说，这个时候他月薪八万，其实不能花八万。哦、嗯，他如果月薪八万，然后在这个很努力的这个。控制情况下，他如果可以每个月只花五万或是六万，我觉得这算合理，不会太拮局。那他等于说每个月其实可以有两万到三万的这个余裕可以去做理财。那每个月假设有两万可以定期定额，一年就是二十四万进去，那十年就是两百四十万。就算他完全不涨，你的这个资产累积起来也是已经蛮可观的。更何况你如果是投资这种会高度成长的这种、呃、ETF 的话。哦、呃，十年每个月两万进去，其实它就会成长到也许是四百万、五百万，或是更更上去这样子。啊、所以要开始去理财，你你才不会变成是一个高收入，嗯、结果却零资产的人。嗯，我们高收入之后开始要累积的下一个就是你要高资产。因为你不太确定说你这个收入会不会持续下去啊？也许你的产业不见了，或是你的公司倒掉了，你要找另外一份工作，已经没有这么高的薪水了。所以这个时候你要开始为自己做一些呃风险的管理，那就是累积高资产。那你的资产有个几百万，就算什么事都不做，它也会配息给你，有一些被动收入，那你就会更安心一点。
1: 开心。哦，所以就是年轻的时候，可以钱先花在投资自己，让薪水。能够更快速的增长，对对对,對。那当现在增长到一个程度之后，大概已经快要到顶的时候，那时候可能重点就变成是理财这些事情。<對>那理财就是我们我们在有时候可能就是在在感情当中，常会觉得谈钱就伤和气，不管是跟对自己的家人啊，或是自己的伴侣这样的，然后都会讲钱就比较比较有一些避避讳这样子哈。那可是问题是，如果跟比如说啊结婚之后跟另一半对於这个钱的看法不一样，那也是。很麻烦的一件事情，比如说，哎、欸，有一有有一就有一个人觉得是应该要、哦、存钱，啊有一个觉得是应该好好投资，啊这可能就每天就炒一炒去，嗯,嗯,嗯，或者有人觉得说啊钱要赶快去还贷款，有人觉得说钱应该是怎么样再好好运用，好、啊、去搭再还贷，就这个其实有时候，而、啊、且这个对钱的看法有时候跟自己各自的成长的环境有关，比如说，<對>哦、在自己可能哎、欸，比如說公教人员的啊长的家庭长大的孩子，哦跟比如说做生意的人。长大的孩子对借钱、对钱的看法就不一样。比如像我，我是公家，我爸是老师啊啊，在在我们家就觉得说借钱这件事情是欠人家钱，然后是一件很可怕的一件事情。可是当我在创业的时候，我看到很多在做生意的朋友，对他们来讲，哎、欸，借钱，他们就觉得对，他们觉得借钱是很正常的，而且借钱是很自然。嗯、那借钱拿这个钱去做另外的运用，他们觉得這是天经地义，而且是很他们在做的事情。所以我觉得大家对钱的观念其实也会受限于自己成长过去的家庭。对。那这个观念好像又不是，好像你跟另外一半沟通，如果他他彼此成长的环经很不一样的时好像沟通又又很难的。所以，峰哥，我什么建议
0: ？呃，第一个建议就是说，双方一定要沟通你。你你越不谈，其实就那个结会越来越大就，就就越难去去处理。那第二个，我觉得很重要的一个。观念是两个人一定会有一个比较积极，一个比较保守。Oh. 那凡事都是以保守的那个人为优先，<对>因为如果往积极的那个方向去走，另外一个人就会开始不安心。他开始不安心，就一定会开始又有很多的这个争争论出来。Oh. 那第三个建议就是说，呃，你可以用各种方法去拉起彼此的这个对这件事情的认知。那很简单，你就是去找一本经典的理财书籍，或是去上一堂共同的这个课程。嗯、当你们去接收相同的资讯之后，你们对这件事情有相同的看法了。当然还会有自己的背景跟自己的价值观加进来，可是这时候你们比较能够一起讨论这件事情。哎，老师说应该要这样，那你觉得怎么样、嗯哦？我觉得好像有点太过积极，或是有另外一个人说好点，好像有点太太过保守。那就彼此互相协调出一个，也许跟老师不一样，但是你们两个都可以接受的一个方案出来。所以老师上的课，或者是这个你所、你们所一起看的这个书。他就只是一个媒介，帮助你们做沟通，让你们有一个相同的基础开始去发展，而不是说啊我就开始从我看不顺眼你的方向去走，<笑>那其实通常就会吵架，然后就没没有结果、欸
1: 。可是我觉得峰哥这个讲这个是有道理啊，因为我之前也有类似的经验，就是我最早我最早最早是有一次去上过那个 MJ 老师的课 ，MJ 老师他上那课以后，我就觉得哦这课很不错、啊、很不错，因为、啊、我马上跟 MJ 老师说。那你可不可以让我安排有个机会，让我太太可以上？因为我就觉得说啊，如果说就像刚刚冯哥讲，因为你如果一对夫妻，好，或者这个一方对投资的观念跟另外一方差异很大的时候，那就算你知道很多也没有用你知道很多，但是你另外一半根本不能跟你有共识的时候，那反而就是知道越多，你反而越痛苦，还不如一起无知<笑>，一起无知至少不会吵架。然后你你有知，然后另外一边如果无知的话，那就很痛苦啊。所以，可是一个法你刚才讲说，就以那个比较保守的那个人。可是，如果举举个例子啊，那我不知道是你家是这样，嗯、就是说像，像像你是有花时间去做功课，你对这事情的了解程度很高。嗯。但是，如果如果如果啦，万一我我不知道你们家的状况，嗯、比如说这个呃大嫂对这个事情变得很是很保守的，嗯，那你不会觉得心里面很很很干嘛？就我我明明是。专家呢？我是在网络上开线上课程教大家投资的人，那结果哎、欸，比如太太是很保守的，那你怎么办
0: ？其实就以他为优先呢、啊。那真的，呃，道理是真的。但是你心里面不会不准，或是很压涨啊？其实我觉得还好，就是那你就多赚一点钱，去弥补你原本想要投资成长的那个部分。哦、嗯。对。那我觉得道理是这个样子啊，就是还是
1: 说就是那个风险基金啦、啊。就他算保守，那好，那你他的安不安全感要到哦，那也是一种
0: 可以解决的方法，可以
1: 觉得安心然那我就存到那个那个部分。对对，就是。那之后就是临别，可以可以充的部分，充的部分就是就我我我有一
0: 百万的现金定存在那里，让你不用担心。那其他的我们就就稍微充一点，那也是一种解决方案。可不管如何，就是让对方安心，我觉得这是最重要的。那另外一个就是，虽然哈，我可能就是也在教课，然后也对这个东西很懂，可是。毕竟，如果我没办法讲到让我老婆懂，我就不够厉害
1: 。哦，这有时自
0: 信。<嗎>嗯、那如果是这个样子的话，我当然不能就以我为主啊，嗯、因为我就是不够厉害，到我可以讲到让他懂。嗯、那除非我已经讲到让他懂了，哦，他觉得这样做也很合理，那我们就可以、嗯啊、共同去认为说，哦、啊，就这样去做就好了
1: 。了解，嗯。那峰、啊、哥怎么看这个小孩子？就是。很多有的有些大人，我其实觉得教小孩子理财是很重要的、嗯、啊。但是有些大人就觉得小孩子又又又很小，又没有钱啊，这种东西啊，长大就会了、哦。啊，峰哥觉得这个小孩子，你你家的 case 会从小就教他们理财吗
0: ？我不觉得大人长大了就会啦。哎、欸欸，我也不觉得。<笑>大部分的大人都不会啊，说实在，是個这个样子。对，那其实我觉得很有趣的是，大家都觉得自己会理财。那我相信，就是花钱这件事情是天分，是是人性，你就是会花钱。可是说实在，会理财这件事情是需要学习的，可是大部分没有真的学过这件事情。所以很多高收入的人，大家社会就会觉得说他们好像比较会理财，那完全不是这么一回事。很多高收入的他是零资产，因为他高收入也高支出。很多很会投资的人就会觉得自己很会用钱，其实完全不是那么一回事。你很会投资，很会交易，赚了很多钱，结果你没有买保险，一场这个癌症可能就把你赚来的钱全部花光了。那不代表你会理财啊。对。所以会理财这件事情，它需要一定的这个学习过程的。所以回到小孩子，我觉得对小孩子最重要的教育根本不是存钱，可是我自己受到的教育就是啊，你有零用钱。啊、呃，或是你有压岁钱，那父母会鼓励你把它存下来，认为这就是理财教育。那我觉得这是大错特错。想想看哦，如果我给你五百块，然后又要你把它存下来，那等于我没有给你嘛？小孩子。嗯拿了钱又被鼓励把它存下来，等于他完全没有拿到这些钱的管小孩子拿到钱
1: ，<覺>那爸妈鼓励要存下来，是以备爸妈不时之需，
0: <笑><笑>可以拿来用。因<笑>爸妈哪一
1: 次要买房子要投几款呢？哎、啊，就是小孩子去。对，所
0: 以我觉得更重要的根本不是存钱，是花钱。嗯、你给小孩子一个礼拜五十块的零用钱好了，你其实应该要鼓励他们花，尽量花。嗯嗯嗯、其实大部分的大人。根本连如何花钱这件事情都没有学会。同意，同意。那你应该要在你的监督跟这个思考的情况下去看小孩子如何花这五十块的。例如说，他就是在这个杂货店里面看到一个这个橡皮擦很漂亮，五五十块就把它花掉了。然后回来一用，哇，它擦不干净，它就只是很可爱而已，它很难用。那你就其实就可以机会教育，或是可以跟他沟通这件事情。哎，如果你将来要买东西，是买一个实用一点的，或是你如果真的要买可爱的东西，你还不如买个布偶，它是可以摸的，而不是一个你觉得又实用又又好看的东西，但是它其实一点都不实用。嗯、诸如此类，我认为开始教会孩子如何花对钱是一件很重要的事情。很多小孩子其实就是买零食嘛，买糖果，这、就是人性天经地义的。可是你可以让小孩子开始去学会，包括自己也可以开始去学会，我如何用仅有的资源让自己过更好的生活。小孩子他可能在这个学校里面，也许有一些人际上面的这个障碍，我觉得这是在所难免的。可是他也许去买个简单的点心，然后去请同学，他人际关系就可以有初步的改善。接下来再透过一些你教他如何去，呃，例如说揭露自己，然后产生彼此的这个建立信任的关系。才会往下一步。那第一步就是请对方吃个点心嘛，就可以有第一步了。所以用钱去解决人生中最大的难题这件事情，是我们一辈子的学习。那对小孩子来讲，他可能最大的难题就是我如何有更多的朋友，或者是我如何有更好用的文具等等的。那这些才是真正我们应该要教会孩子理财这件事情。他就是把钱管好，他绝对不是存钱而已，他不能画上等号。你把钱用在对的地方，让自己过更好的生活，也是一个把钱管好的方式。嗯，这个反而我觉得是要教小孩的事情
1: 。好，那我想说，峰哥哈，其实因为之前峰哥除了刚才提到他很无私的在写這,这些关理财这些，不管在部落格或者文章啊，那我想因为现在峰哥呢也也之前也做过这个理财的课程，嗯，就给小资族的理财课程做得很成功啊。那峰哥，我听说峰哥最近又要开。一个新的一个课程啊，就是李博峰的财富人生养成课。好，我想说，峰哥要不要借这个机会跟大家呃介绍一下？然后你这个课跟之前你做这些理财课程有什么不一样？嗯，哎
0: ，好，我之前的课程是比较针对小资族。那我相信呢，随、呃、着我的这个教学经验累积，那自己对这个理财的这部分也有更多深入的这个了解。那再來就是，我也知道说，大部分的人呃。也许是小资族，但是他的这个需求可能不太一样。那像我的越来越多的这个年轻的学生，可能就是，哎、欸，他不太想继续坐在办公室当一般的这个上班族。也许他自己有这个创作能力，然后就当自雇者接案子过生活，嗯、或是当创作者变成这个 YouTuber 啊，或是这个部落客之类的。那也有很多的这个年轻的学生，他其实是向往自由的，所以会去当这个外送员，或是这个多元计程车的司机。嗯嗯、那我觉得这些工作都很好，嗯、只是过去针对小资族设计的这个课程就不见得适合。嗯、例如说，我跟小资族、上班族讲说：啊，你每个月固定领到薪水就去定级定额。可是对于这一群人来讲，他不见得有固定薪水， uh, 那所以这样的建议其实就必须要做调整。Uh, 所以我在新的课程里面，其实也更针对这些很多不同的类群、不同的族群的人，提供一种新的或是、呃、比较没有大家没有照顾到他们的这些、呃、特别的这个财务建议，像是有一些高收入的人，那他可能会觉得，哎、欸，我就高收入啊，很会管钱啊，没有我會我會证明你其实不太会管钱。<笑> okay. 我会希望你从高收入变成一个可以累积出高资产的人。那相对来讲，有一些高资产的人，他就很在乎啊，我的资产如何传承给下一代，或者是如何可以确保他不会因为一次的股灾而不见啊，等等的。所以这些保全或者是传承的这一些东西，我也都会在不同的族群给大家不同的这个财务规划的建议。所以新的课程的这个规划跟过去的确是比较不一样的
1: 。啊，所以峰哥这个课已经开始在在在在,在做了吗？
0: 对，呃、啊，目前正在募资的阶段，那所以到这个九月十七号之前，呃、啊，最低都都有到这个三六折，比比三六折更低的这个优惠，那大家可以在这个呃输、啊、入这个折扣嘛，就是 s h o w 三五零，然后就可以再享这个三百五十块钱的这个折扣。嗯嗯
1: ，今天很开心啊，就是。呃，邀请峰哥来跟我们谈投资，所以我们这集的疑难杂症小麦所就到这边打烊，非常谢谢峰哥哈，今天跟我们谈了好多如果大家喜欢的话啊，不要忘记了按赞、订阅、分享，好，那我们就下次影片再见咯。好，拜拜。<拜拜 S 2> 今天的疑难杂症小麦所就到这边打烊啦。欢迎追踪我们的社群知识迷航，敲完你想听到的主题，疑难杂症小麦所，我们下集再见。